0: Amigos, de lo que uno se entera, lo prometido es deuda. Yo sé que ustedes querían platicar con el bicampeón y tricampeón del Hexatlón. Aquí está el gran Cote, uh, el hechicero del aire. ¿Cómo estás, hermano? Eh, ¿Cómo estás,
1: hermano? Eh. Eh, chiquen, muy bien. La verdad, estoy muy feliz. ¿Tú cómo has estado hace rato? Que en el encierro, no sabía de ti. Pues
0: es que, amigo, pero yo sí sabía mucho de ti porque te veía y de verdad es que qué emoción verte triunfar otra vez, verte conquistar otra vez el hexatlón, porque cuando tú llegas como campeón del All-Star, creo que la presión era todavía doble o triple para ti, ¿no? Porque era como de, tengo
1: que refrendar el título y lo hiciste, hermano. Sabes que al principio sí era mucho esa presión de que, o más bien, no sé si fue presión o fue confianza, porque al principio yo llegué como que ya me lo sé, ya sé qué va a pasar, ya sé cómo son los tiros, soy el campeón. Y de una empecé a, a verme las... empecé a verme las... y, y pues empecé a tener mucho. Entonces tuve que tener ahí como que buenas conversaciones internas conmigo mismo y como que aceptar que, que lo que había hecho anteriormente no era lo que es en el presente. Y que si quería volver a ser campeón tenía que volvérmelo a ganar. O sea, no, no lo que había hecho en el pasado me iba a ayudar, no. Lo que estaba haciendo ahora es lo que me iba a ayudar. Y tuve, me topé con pared muchas veces, chique, la neta. Pero fíjate cómo bueno lo haces, pues...
0: porque, perdón que te interrumpa, pero es que esas primeras semanas, sí, todos sí. decíamos, hay un bajón ahí de coque, algo raro está pasando, no lo estamos viendo. A ver, siempre ha sido muy bueno, y siempre ha sido un jugador muy importante, pero pero no veíamos al coque que había conquistado su temporada y que había conquistado el primer All-Star. O sea, fue, fue algo que, que tú ya lo acabas de decir y me gustaría que andáramos en eso. ¿Crees que fue más exceso de confianza que presión? O sea, tú dijiste, allá ya, ya me la peluquean todos aquí. No no decía así como que, ya me la
1: peluquean, pero, pero sí decía así como que, ah, pues yo ya sé como yo tiro. Yo ya sé que, que lo termino rápido. Yo sentía que ya venía en esta, por así decir, más rápido. Y... Como que había entrenado para mi rendimiento, para no cansarme tanto y así. Y luego, pues resulta que se me iban los tiros para todos lados. Y, y yo pienso que sí fue como que una confianza, una, una confianza este, excesiva que tuve. Y luego ya empecé a topar con Pared. Y luego ya vino la presión: la presión de, de que vas corriendo y escuchas a Rosique, el campeón defensor, y no sé qué. Y yo, así como que, ay, ay Rosique, cálmate. <risa> 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 oye, pero, pero sí, bueno sí. Creo, que, creo que al final en esta
0: temporada también te enfrentaste a cosas hermano, que, que no eran cosas que tú estuvieras tan acostumbrado por ejemplo, a ir a duelos de eliminación que eso, me imagino que también te forjó, ¿Cómo, ¿cómo sentiste en esta temporada, sobre todo esos momentos donde tenías que estar ahí y donde corría el riesgo tu permanencia?
1: Pues la verdad te voy a ser sincero ese, la primera eliminación que fui pues, fui por votación, y te lo juro, te lo juro por Dios, que ese día no esperaba ir, y ese día yo pensé que, o sea, como que hicimos cuentas y todo, y según, iba, según yo, y los demás, Raptor, Lili y David, y yo estaba aconsejando a David ahí de que, no, venga, güey, si puedes, yo te presto mis tenis, porque sus tenis están mojados, yo te presto mis tenis, venga, si ¿sí lo puedes sacar, y de una, coque, yo, acá, acá dijo hijo, pues. Y me, la neta me agarró frío, porque te lo juro, yo no tenía pensado, y en, en el juego de la mañana yo había dado todo así, ya andaba refundido. Y cuando llegué al doble eliminación, pues no manches, o sea, cuando estás muy cansado, los ojos se te van, y ya no, ya no puedes apuntar. Entonces, pues como que empecé bien, y luego cuando, te voy a decir esto, chiquen, hay una parte en el en el de eliminación que yo nunca había sentido, ni siquiera en una final, un nervio, una presión excesiva. Es otro nivel eso, yo nunca había estado al borde, ¿no? Pero esta vez que estuve a la una vida, al borde, a punto de caer, sentí, sen, te lo juro que sentí una sensación real de presión, una sensación real de, de estrés, como si en la vida alguien te correteara con, con un cuchillo así, tú vas corriendo, ¿no? Y, y te lo juro, yo sentí mucha presión, mucha inseguridad, mucho miedo, y ahí sí me atrevo a decir que sentí mucho miedo. Y Pero fíjate... ahí me atrevo a decir que... No, aunque me atrevo a decir que... que... Una vez que pasas todo eso, las finales ya no, no se siente la misma emoción, ya, ya a finales es como que ya para divertirse. Las duelas de eliminación son otro, son otro rollo, la neta. Mis respetos para el Raptor que se faltó como no sé cuántos duelas de eliminación, todos yo creo. Oye, y te, traemos un poquito de delay,
0: por eso de repente amigos se escuchan que, que, que yo me callo y creo que se calla, pero estamos ahí, traemos un poquito ah. de retraso. Ya saben cómo son a veces las comunicaciones, pero nos estamos escuchando y nos estamos entendiendo. Oye, amigo, que bueno, es que claro, porque no es lo mismo, cuando tú compites en una final, bueno, tú sabes que ya eres tú contra el otro y que uno va a ganar, el otro va a perder y estuvo Pero un duelo de eliminación, cuando la temporada todavía es medio joven, cuando tú eres el campeón, cuando todo el peso está en ti, cuando no te lo esperabas, puta, pues entiendo que haya sido lógico, pero a
1: pesar de todo sacaste fuerzas de flaqueza y lo superaste. Sí, la, la neta, no, y te voy a confesar eso también, hubo una parte en la temporada donde, donde yo ya dije, no, pues ya, la neta, no, no, no estaba a gusto con mi rendimiento, no estaba a gusto con mi participación, y como que yo mismo dije, no, pues ya, si me llega la el eliminación, pues ya, me voy, y ya, neta, o sea, no la armé, ahí para la siguiente, y luego como que me puse a analizar el cuadro desde afuera, y dije, es que si me voy, la neta, pues voy, voy, como que voy a, no puedo dejar el camino fácil, pues, o sea, a lo mejor y eso es lo que realmente quieren los rojos y así, que me vaya y como que dije, no, no, no puedo no me puedo permitir hacer eso. Pero te lo juro que sí, esta temporada estuvo, para mí estuvo muy difícil y fueron, y más por temas, temas internos, temas de confianza, temas de depresión, temas mentales, así todo eso. Y como que aprendí que todos tenemos una propia barrera, todos tenemos una propia barrera que es para atravesarla. Si no, ahí te quedas, en la misma barrera. Yo sentía que cada vez que atravesaba, una, una pared de, de algo que yo tenía internamente, eh, avanzaba, y luego parecía otra, y luego parecía otra, y luego parecía otra. ¿Es que así siento, que... Que siento yo a mí que... Ajá, ok, yo siento que el trofeo es como que lo, lo de... el reconocimiento, pero realmente lo que yo hice no fueron los tiros, yo, yo siento que yo me encontré mucho en esta temporada, la verdad. Me gusta
0: que lo digas porque, mira, yo recuerdo mucho al Coque que gana su primera temporada antes del All-Star primero, que eras un cuate que, que habías pues, crecido, digo, crecido no en el sentido de, de la palabra, sino crecido viendo la evolución del programa como fan. Y que de repente veías y Ajá. que decías, me gusta el exatlón y está chido y ahí va. De repente llegas ahí y entonces, bueno, en lo que vas agarrándole la onda, pero igual ganas tu temporada. Llega el primer All-Star y todos esos a los que a lo mejor te habías admirado estaban ahí y les ganas otra vez. Y entonces en este proceso de evolución de Coque y del hechicero del aire, es como hoy... Tú ya eres la voz autorizada, hoy tú ya eres al que van a fanear los otros, y hoy tú ya eres el cuate que tiene como el, el mote del rival a vencer. Y ahí te digo esto, ¿por qué? Porque ya te escucho un coque mucho más, incluso hasta polémico, lo cual me gusta. O sea, de repente, cuando decías, es que <risa> esos que <son> rojos, ¿no? <risa> <risa> que si el, el liu de lamati se están haciendo los lesionados y todo esto, o sea... Me, me, me gustaba ver esta jiribilla, porque ya puedes decirlo, porque ya eres coca y tú ya ganaste, ¿no? Ya puedes bufarte a la Mati y al Eliud.
1: Pues la verdad es que también eso fue parte como de mi crecimiento, de que es que la verdad la gente tiene que saber que no todo es color de rosa, o sea, no todo, no todo está pintado así bonito, o sea, también hay contrastes en todo, somos seres humanos y, y tenemos nuestras situaciones. Y ahí como que vivimos las, las emociones al límite. Y lo único que dije yo cuando salí mi primera temporada y vi mis videos porque me aventé mis temporadas porque yo quería verme, dije, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije esto otro? ¿Por qué? Y ya que escuchaba a la gente que me apoyaba y todo, pues me quedé pensando, es que no está mal decir las cosas que yo estoy viendo y sintiendo en el momento. O sea, la gente tiene que saber. Y simplemente, o sea, yo no, no, no soy una figura polémica, pero... Pero simplemente, pues, todo lo que yo dije lo externeé como yo lo sentía al momento. Pero uh. no me cohibí no me de nada. Yo siento que la temporada pasada sí me cohibí de muchas cosas, muchas, muchos sentimientos que yo decía, es que no sé qué vayan a decir afuera, es que no sé cómo, qué vaya a pensar la gente. Pero al final hay buenos, malos, hay gente que te quiere, hay gente que no. Y, y pues al final yo tengo que expresar lo que yo siento. Y eso fue lo que hice, simplemente expresé todo lo que yo sentía. Y ese es el coque auténtico de esta temporada.
0: Oye, de repente recuerdo un momento que, te, bueno, a mí me pareció simpático, pero hubo gente que no le gustó, otros que sí, cuando le hiciste el festejo a Josué, o sea, su propio festejo, que bueno, había sido broma y todo, pero bueno, te, de esto vimos también de coque en esta temporada.
1: Sí, eh, eh, pues la neta Josué es un tipazo, ¿eh? No sé si lo has topado, pero Josué, mi respeto, ese carnal. Pero ese día le... Como que era un tiro de esos que se le dan porque estiraba el brazo hasta acá y, y como que yo le gané en un punto. Ya había ganado todos, de hecho creo que a mí me había ganado una vez, pero como que volvimos a pasar y, y le gané. Le dije, te voy a ganar, güey. Y le gané y como que fluyó, la neta, fluyó. Pero, o sea, sí nos... No, la neta fue todo tranqui, todo tranqui, pero sí estuvo chistoso. Fue espontáneo y ya le dije... Por... Por, me vengué de todos, le dije... Oye, porque ya, además, pero, dije, no? tú, eres un tipo,
0: tú eres un tipo bien divertido, y, y yo que te conozco de fuera y que te he visto en reuniones y todo, eres un cuate divertido, no eres un cuate que sea tan serio o que sea así, pero luego hay gente que cuando tú eres divertido o eres bromista o eres relajiento, no lo toma tan bien, yo no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo, yo siento que de repente a Keno no le encantaba mucho que llegaras y, y que hicieras bromas, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti pasar ese momento también?
1: Lo que pasa es que, eh, pues digamos que sí, tengo una cura muy pesada, así pues sí, o sea, el único que me aguantaba la cura, sí, era el Raptor, yo creo, y, y la Evelyn, la neta, la Evelyn también es, es barrio, ¿eh? la Evelyn, cuidado. Y, y sí, y el que no, pues como que tiene, tiene un límite, o sea, todos tienen un límite, con donde uno está jodiendo y, y ya, ¿no? Está, está bien, tranquilamente, pero como que si estás y estás y estás, como que, ah, pues te explotas. Y esa vez yo me acuerdo que todo el día yo había traído a Keno así, y así, y así, y le estaba diciendo cosas, no me acuerdo qué le estaba diciendo, pero en especial como que esa semana le estaba yendo muy mal a Keno, o sea, en, en el juego le estaba yendo muy mal, y allá pues pierdes muchos puntos y como que tú mismo empiezas a sentir que, que chale, qué me está pasando, como me está yendo muy mal, no estoy aportando al equipo, cosas de esas, y encima de todo, yo como que se me olvida eso, porque por el contraste a mí me estaba yendo muy bien esa semana, y estaba tirando, y yo, yo en la zona de tiro le, le empiezo a gritar, eh, no mames, que no? nada dale, que no? ¿Cómo no le das? ¿Qué no? ¿Pero por qué no le...? Así, y, y entonces termina el punto, y pues ya como que ya venía bien harto, y me dice, Yaco, que cállate, me dice. Y ya lo vi, lo vi enojado, y, y yo, 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 yo me agüité también, porque dije, ah, pues ya, es cierto, to, todo el día, lo, desde la mañana, lo he traído así de que jode, 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 y luego vamos al punto, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y, y luego le está yendo mal, estaba en riesgo de eliminación, y no, pues sí, sí ya le pedí, le pedí disculpa, la neta, sí, me, sentí, me que, sentí muy mal, porque ver, yo todas
0: las cosas... veces soy castroso, la No, pero son todas las cosas que pasan allá adentro, y que también de eso se trata, y que también un poco, a ver, es como si, por ejemplo, los demás, que son una bola de marranos en la cocina, pues tienen que entender que hay gente como tú, que eres limpio, y que no le gusta que lleguen, y que estén haciendo
1: sus cochinadas, ¿no?, O sea, Radio la Cocina, este, este formato así con cocina y todo está, está interesante, ¿eh? porque como que ahí conoces, conoces a, a, a quién deja el plato ahí, quien no, y quién no lava los, las verduras antes, ¿eh? como que vas viendo bien como que más, más detallitos. Yo la neta, pues yo yo lo considero normal, de repente sí dejaba mi plato ahí también, ¿para qué te digo que no? El que sí lavaba todo, todo, todo era David, David y Raptor siempre estaban lave y lave todo, pero ahí cocinábamos, ¿no? Hubo varios pleitos por los, por los escuadrones de comida, hicimos varios equipos, ¿no? Uno de desayuno, otro de comida y otro de cena, pero a veces los horarios se cruzaban entre los juegos y pues los horarios de comida, tipo el que le tocaba la comida, a veces llegábamos de un juego y tenía que hacer comida aparte de que estaba bien cansado y siempre estaba el pleito que no, pues el team comida es mejor, y, y luego nos echaban carrera nosotros, a mí y a David, porque éramos el team desayuno, y nos decían el team frutita, y que no hacíamos nada, no, unas polémicas bien chidas, al bueno, final, pero yo, oye, yo al entiendo, final
0: terminamos haciendo comida todos. Yo entiendo que David hubiera sido muy importante para él esa cocina, porque cuenta la leyenda de que David sigue ahí en República Dominicana, que se va a quedar a vivir otros 50 años hasta que gane el <risa> hexatlón, ¿será cierto o no?
1: Oh, sí, ahí está esperando, ahí está esperando la temporada 7, David. Le hubiera ya ya era... dado chance ya de que ganara todo, por lo David? menos
0: una vez, que
1: ya, ya era como como su... Ya dijimos, si no
0: gana esta, no ¿ya cuándo va a ganar?
1: No, pero la neta, David siempre llega a la semana final, ¿eh? O sea, sea quien sea, y en la cuarta yo estoy seguro que también, nomás que se lesionó, pero David siempre llega a la semana final. O sea, no sé qué pasa al la final, pero... pero... O sea, no cualquiera, eh la neta, no cualquiera. Mi respeto es para el David. Y Oye. esta temporada siento que, que trabajamos muy bien en equipo. O sea, la neta, como que no lo voy a poner en alianza, pero la neta, esta vez sí, como que formamos un lazo de amistad muy chido. este Nos contamos muy bien, nos estuvimos apoy apoyando mucho. Eh, y como que, pues nos dimos la confianza, mucha confianza. Y la neta, David, mi mejor amigo, mi respeto, mi broma mi todo. Oye, ahora
0: que hablas de relaciones de confianza y de equipo, de pronto yo no sé si ya te diste cuenta de que acá fuera la gente, mucha, mucha gente, criticaba a Andrés todo el tiempo. Y decían que el Raptor no estaba chido y que se burlaba y que no era un buen competidor y que, y que solamente estaba jugando. Y bueno, mil cosas se han dicho de él. Te digo, mucha gente no lo quiere. Y yo sentí que adentro, bueno, tú, tú tuviste una relación chida con él, se, se, se armó algo cool, fueron un buen equipo... Como dices, él te aguantaba la carrilla y las bromas. Para ti fue un buen descubrimiento allá adentro tener a Andrés. Y a lo mejor tú que sí lo tenías todos los días ahí
1: cerca, viste un Andrés que mucha gente no conoció y no vio, ¿no? Sí, lo que pasa es que Andrés no tiene filtros y... Y pues, si lo ves de media imagen, parece un güey que te va a saltar o algo así, ¿no? Entonces... <risa> este pues sí, entonces, como que no, no le das mucha confianza, te digo porque a mí también me pasa, o sea, la primera impresión que yo doy es de que, no, es bien creído, bien nevó, la otra mamón, <ríe> llegué y le, le, o sea, le dije, hay que llevarnos, pero con respeto, o sea, llegué yo a poner mi línea, pues no me caes bien por lo que en la tele, pero la neta, o sea, Andrés es un, es un tipo de confianza, o sea, es un tipo de palabras leales, es, es muy buena persona, es empático, Sí, pues se avienta sus comentarios y pues obviamente está en competencia y él quiere ganar y, y defiende de como que el color y, y sus puntos y todo, pero la neta como persona, tss, uno es un curón ese güey, e es, es un vato bien divertido, dos, la neta es turbo de confianza, si te dice algo lo va a hacer porque como literal es fiel a su palabra. Yo les quiero contar, amigos, una historia
0: de vida para que vean que Coque no es mamila, como dicen, y para que vean que no es una mala persona. El otro día estábamos en una fiesta y al Coque se le cayó su drink en mi abrigo. ¿Te acuerdas, güey, cuando pasó eso? <risa> y vean, esa expresión que es está cierto, güey oh, Amigo, perdón, fui yo, me pasó No sé qué, un tipo que es buena Persona viene y hace eso Un tipo que es sangrón y es payaso <risa> Ni te pela, no te hace caso Lo oculta, entonces yo ahí dije Mira, coque, respect ¿A poco no, hermano?
1: No manches, chiquen, te voy a confesar, güey Que tiré el vaso, güey Tiré el vaso Y corrí, güey Y luego bueno, veo que agarraste tu, tu chaleco, güey, y dije, ay, no, es el chaleco del chiquen, güey. Pero veniste y te me dio mucha, mucha vergüenza, güey, que yo había sido, güey. Pues sí, güey, porque la gente, o sea, ya vi que eras tú y dije, no, hombre, güey, era el chiquen. O sea, sí. yo corrí y dije, si es un desconocido, pues nah, ya, ni modo, yo, yo así tomando así de espaldas, ¿no? Sí. <risa> y ya que volteo, güey, ah, es el chicken. ¿y? No, pues ya vené, güey, fui yo. <risa> no, no, no. Es, que, sí. es, es, pa, es parte de. Y lo, y lo platico por eso,
0: porque sí, la neta, coque, la coque, 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 para que vean que es alivenado, que es chido. Oye, a, a, a ver, mi Coque. El final, otra vez, se vuelve. Yo creo que era la final que todo el mundo quería ver. Es la historia del Hexatlón contra el presente del Exatlon y todo el mundo quería ver esa final y de repente apareces y eres, bueno, apabullante. Mati, pues pudo ganar ahí algún punto, pero, pero realmente ni las manos te metió. ¿Cómo te sentiste de derrotar a la pues
1: historia que es Mati Álvarez? Sí, pues yo pensé que, eh, honestamente, esta vez yo no iba a ganar. Eh, eh, yo vi que los rojos estuvieron en una otro lado, estadísticamente estaba muy bien. Pero la verdad es que te digo, yo cuando pasé mi transición de las cosas con las que, con las que me enfrenté personalmente, cuando me enfrenté y las vencí sí, mis, mis propias cosas, fue cuando volví a tomarme la confianza, volví a agarrar mi, mi nivel, volví a agarrar mi poder y se pudo hacer en la semana final. Yo sabía que tenía una, una persona siendo contra mí en la final bueno, a dos, a David y a Mati este, si ganaba David la verdad no me importaba pero lo que sí no podía hacer era no tratar de ganarle a Mati tenía que lucharle a Mati porque yo sabía que había mucha gente azul que, que que pues confiaba confiaba en que yo podía ganar y igual y no tanto por mí sino por el color entonces lo mínimo que yo podía hacer era de esa manera y te lo juro, te lo juro yo, yo esta semana siento que me encontré gracias a los duelos de mi nación me encontré a mí mismo y saqué la fuerza y la confianza para hacerlo, la verdad es que lo hice muy bien, tiré como nunca ese día, y pues qué mejor día para tirar bien que ese, pero la verdad es que Mati alrededor de toda temporada me estuvo sacando unos buenos puntos, yo sí lo veía muy difícil, yo sí veía como que iba a ser uno de los grandes duelos que la gente quería ver afuera, y pues nada, les dimos el espectáculo, Mati es una gran amiga también, Mati... O sea, la gente confunde a veces que, que en el salón somos rivales, sí, en el salón somos rivales. Y la verdad es que Mati es mi rival a vencer porque es muy bueno, o sea, es muy rápida, es certera. Y yo creo que tiene la mejor puntería de todos, hombres y mujeres, la neta. Entonces, siento yo que, que yo sabía eso, pero no podía presionarme. Y o sé sea, que tenía que darlo todo, entonces yo estoy muy feliz de que haya sido con ella, con cualquiera de los dos que hubiera sido... Estaba feliz, pero la neta era un reto completo vencer a Mati. Y estoy feliz de que, digamos, pues, al final se haya quedado azul. Pero, pero mis respetos para Mati, la neta, que, que siempre es bien constante, bien concisa. Y pues también es tricampeona. Pues hermano, yo de verdad solo quiero felicitarte, agradecerte este tiempo,
0: porque la gente te pedía mucho. Decían, queremos que hables con Coque. Decirte que, pues, el Hexatlón ya tiene una historia escrita que es la tuya. ¿Qué es tu nombre, que como te lo ha dicho Rosique mil veces, y creo que hoy tú lo sabes, ya eres historia del Hexatlón, y eres la historia escrita con letras doradas, como las playeras, porque ganar un all estar no era fácil, pero ganar dos era todavía más difícil, además de coronarte en tu temporada. Eres el único participante en la historia del Hexatlón que competencia en la que he estado y temporada en la que he estado, ha ganado, y estamos hablando de alguien que ha ido en más de una, entonces eso hermano, creo que te debe hacer sentir muy contento, yo te felicito mucho porque lo que has hecho tú no lo ha podido hacer nadie más, gracias amigo te mando un abrazo,
1: y que siga el éxito gracias mi chiquen, un placer haber venido y muchas gracias a todos por por haber pedido que viniera aquí con el chiquen un placer, la neta, siempre venir aquí contigo me divierto mucho, gracias hermano y ojalá pronto te podamos ver por acá ya está, nos vemos, muchas gracias Gracias. El gran el chicken, coque, no muchachos, el
0: hechicero del aire. Yo soy el Chicken y esto ha sido de lo que uno se entera. Venga.